0: Als je je inbeeld wat voor geluid een dinosaurus maakte, dan denk je waarschijnlijk iets als... Maar dat is helemaal verkeerd. Verder hebben we het over de resultaten van de digimeter, over de vissengriep en over oplichters die aan de slag gaan met generatieve AI. Het is vrijdag 10 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Pieter van Doorn, wetenschapsjournalist en ik Mijn technologiejournalist. Pieter, als mijn zoontje van 2,5 een dino doet, dan doet hij... Maar dat is uh, helemaal fout. Dat is totaal fout. Okay. Dat, dat was een leeuw. Ja. <laughs> Ik zal het u zeggen.
1: <laughs> nu, alle geluidsmensen van de films... die uh, gaan natuurlijk achter leeuwen aan... en achter tijgers en achter peren... en achter grommende honden... en bloeiende uh, stieren. En dan mengen ze dan allemaal door elkaar... en dan uh, krijg je dus ja, de archetypische T-Rex. Maar dat is wat in de film gebeurt. En de uh, film is niet altijd even realistisch. Het probleem is, ons stemorgaan is vlees. Dat zijn wat flappen uh, vlees, een beetje gespierd, waarmee we dan uh, onze uitgeademde lucht laten passeren. En die trillen en we kunnen dat trillen wat bijsturen. Ja. Maar zo'n ding, dat fossiliseert natuurlijk
0: niet. Nee, ja, ja, wat we ja. over hebben zijn botten. Ja.
1: Dus we weten begot niet of Dino's spraken en hoe ze spraken. Mm -hmm. Oké okay, Dino, hij is Go say hello. <middels> En nu is voor de eerste keer een klein beetje bot gevonden van een strottenhoofd okay. van een dino. Oké, okay, ja, ja. Dus daar zit toch wel een beetje een benige structuur nog in... waar dan weer huidflappen en spieren er verder aan hechten. Ja. Dus we hebben nu enig idee. En de dino in kwestie is een Pinacosaurus. Mm -hmm. En dat is weer een onderdeel van de grote groep van de ankylosaurussen... Okay. Dat zijn die lage brede uh, Oekraïne-tanks met nog een uh, staart met een knots erachteraan.
0: Ja, ja, ja inderdaad, ja, ja. En
1: wat blijkt, ze hebben een uh, strottenhoofd. Het is groot, dus ja, het beest is ook groot. Uh... Ja. Nu, in dit geval het was het een jonkie, hij was maar vijf meter. Ja. Maar behoorlijk heel wat. En wat is dan de grote? Een uh, ja, luchtpijp die toch wat groter is dan onze luchtpijp. Ah, ja, okay. ja, ja, op die manier. Ja, grote okay. luchtpijp, ja. Ja, ja. ja. Grote longen uiteraard. Ja. En daar zit ook een uh, soort ovaalvormig bot bij... dat doet denken dat het dier inderdaad in staat moet geweest zijn... om daarmee de klanken van de voorbijkomende lucht een beetje bij te sturen... en inderdaad van gewoon suizende lucht toch een of andere klanken te maken. Ja. Maar als je dat allemaal optelt, dan kom je toch niet bij een brullende reel terecht... maar dan zit je hier eerder bij een uh, krokodil. Uh -huh. Krokodillen maken nou <lacht> nog <slawaai. lacht> ja, oké. Okay. Een krokodil en een uh, een of andere grote loofvogel. Van brullen moet zeker geen sprake geweest zijn. Het is eerder een luchtstoot die een beetje, waar een beetje klank aan toegevoegd is. Uh. Ja. Nu, het is het enige beest waarvan we weten dat het dus een strottenhoofd had... of waarvan we het teruggevonden hebben... Er is nog een tweede dino, de Parasaurolofus. Zo'n ding met een hele langgerekte kam die vanuit zijn kop naar achteren gaat. Ja, ja, ja. Een soort ding met een trombone op zijn kop. Ja, ja, ja. En inderdaad, dat ding pwa, pwa, pwa. diende als trombone. Je ziet daar de luchtpijpen nog in. En als je, daar, als je dat nabouwt in plastic of zo, je gaat daarin blazen... dan krijg je inderdaad een soort ja, trombone-geluid. En wat we ook weten, de theropoden, de grote groep waar T-Rex ook bij behoort, de tweepotige, uh -huh. zeg maar. Daar hebben we wel het binnenoor van teruggevonden en de gehoorbeentjes.
0: Uh -huh.
1: Wij hebben in ons binnenoor drie beentjes. Wacht, dus Slakken, een stijgbeugel, uh, ja. aanbeeld en hamer. En hamer ja, ja, ja. Nu, die dino's hadden enkel de stijgbeugel.
0: Ja, okay. Wat
1: betekende dat ze eigenlijk alleen heel laag geluid konden horen. Geluid dat wij infrageluid zouden noemen. Een geluid dat wij niet eens horen. Ah
0: ja, dus oké. echt hele, 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 hele lage frequenties. Zo net onder jouw stem. Eh, nou, nog een is... heel eind onder mijn <laughs> stem. <Ja. laughs>
1: um, en voor ons zou het een beetje klinken als uh, ja, een beetje gefluister. Ah ja. al De rest zouden wij niet eens horen. Dus waarschijnlijk T-Rex moet... Uh, Neem aan dreigend, maar toch wel alleen maar gefluisterd hebben.
0: Ja, oké. Ja, oké, okay. okay, goed. Interessant. Pinacosaurus. 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 Dan gaan we naar de Digimeter. Dominique, elk jaar wordt er een groot onderzoek uh, gevoerd naar de, het digitale mediagebruik. Zo heet dat dan zeker van uh, de Vlaming, de Digimeter. En die is ook uh, nu weer uit wat leden we daaruit.
2: Het was een heel interessante editie om mm -hmm. naar uit te kijken. Na die hele coronaperiode, dus dankzij die digimeter weten we mm -hmm. hoeveel mm -hmm. meer we op die technologie zijn gaan vertrouwen in die periode. Maar dus eigenlijk, ja... En het uh, is meer. Ja, sowieso. Ja. Dus, dat is allemaal... Dus het aantal minuten dat we bijvoorbeeld aan onze smartphone spenderen, is in die periode enorm gestegen. Mm -hmm. En dan is de vraag natuurlijk wat gebeurt er achteraf? Ja. Het afgelopen najaar was eigenlijk al volledig terug uh, de oude wereld, mm -hmm. eigenlijk. En dan vraag je vanaf, zijn we dan helemaal teruggekeerd naar onze oude gewoontes en het antwoord is natuurlijk nee, ja. hè. nee het, het wordt nooit meer zoals vroeger en tegelijkertijd weten we gewoon dat er bij jongeren heel veel gebeurt... op het gebied van sociale media. Mm -hmm. Dat verandert altijd. En welke dingen zijn dan veranderd, welke niet. En dat was heel interessant om dat te kijken. Wat is er aan het gebeuren? Maar dus de interessante vaststelling. Dus die smartphone is nog belangrijker geworden. Hè? Want ja. Ja. daar is een reden voor. Hè? Dus de, de voorbije paar jaar zaten we meer thuis... en zijn we gek genoeg terug meer onze computer gaan gebruiken. Mm -hmm. en bijvoorbeeld voor shoppen. We deden heel veel online shoppen in die periode. Maar dat doe je toch liever op die computer. Ja, je zit thuis ja. en je wil die dingen thuis laten bestellen. Daar staat die computer nu helemaal. Tuurlijk, ja. Het
1: beeld is groter en je ziet alles wat beter. En, ja.
2: en nu gaan we alles zoals bankieren en zo meer op de smartphone gaan doen, is vastgesteld. Mm -hmm. Dat is voor een stukje, ja, omdat we nu terug meer op de baan zijn. Maar ja. ook uh, een, een deel van de analyse van uh, professor uh, Lieve de Maré, die, die dat dus onderzoek al jaren doet, is ook van, ja, die apps zijn ondertussen ook veel beter geworden en mm -hmm. die staan op onze smartphone.
0: Ja. En dus, Als ik uh, naar mezelf kijk, ik, ik ga eigenlijk nooit nog naar de online versie van, van, van mijn bank en als ik denk, of mm -hmm. de computerversie. Ja. En als ik denk, het kan niet op mijn smartphone, dan denk ik, ja, nu moet ik verdorie naar mijn computer.
2: Vaak is het zo dat de online versie, de webversie, verouderd is intussen. Ja. Je kan er soms nog iets meer mee, mm -hmm. maar het is zo ongebruiksvriendelijk dat we er niet meer naar terug willen. En die app-versie is wat we eigenlijk vandaag verwachten. Dus dat is echt wat gebeurt. Wat krijg je daardoor? Ja, gek genoeg, we zijn dus onze smartphone minder vaak aan het bovenhalen hmm. dan in volle coronatijd. Maar in totaal gebruiken we hem ongeveer evenveel minuten, namelijk 185 minuten. Uh, er ja, zijn een paar minuutjes wow. afgegaan tegen vorig jaar. Het is gigantisch. Het blijft meer dan drie uur. Maar dus nog altijd, zoals pre-corona, zijn we nu teruggevallen naar we halen hem een zeventigtal keren per dag boven, terug mm -hmm. minder vaak, maar langer. En dat langere, dat heeft er dan mee te maken. En je kunt bij zichzelf nadenken, want is dat bij mij ook zo? We pakken die vast, we kijken eerst naar onze WhatsAppjes... Mm -hmm. of, of welk berichtenappje u het vaakst gebruikt. We komen dan terecht in de Instagram en de Facebooks. Mm -hmm. En dan, dat treintje van verschillende apps... die je dan toch nog even checkt als je je smartphone vast hebt... is langer geworden. Er zijn nieuwe dingen bijgekomen, ja. nieuwe apps bijgekomen op je smartphone... en dus blijven we langer hangen. Pre-corona pakten we onze smartphone vast en dat was voor twee minuten... en nu is dat voor twee minuten en een half. Super interessant om dat soort dingen <laughs> te vernemen. En interessant om, om jezelf ook te controleren... Van, is dat mm. bij mij aan het gebeuren?
1: Klinkt logisch in elk geval, en, ja.
2: en moet je je daar dan zorgen over maken? En wat blijkt, toenemend veel mensen maken zich daar zorgen over. Want die mm -hmm. vragen stellen ze ook. En ja, veel mensen hebben effectief begrepen... Van, het is in die coronaperiode niet de goede kant opgegaan... Mm -hmm. met onze omgang met die technologie... En we zijn er niet in geslaagd dat terug te schroeven. stellen heel veel mensen bij zichzelf vast. Ja. Ja, het is niet zo dat de mensen massaal die smartphone afzweren, mm. kapot gooien, verkopen. Maar wel zo dat men daar een minder positief gevoel bij heeft. En het interessantste van alles is dat je dat vooral uitgesproken kunt merken bij de jongste groep. Hè. In deze mm. studie zijn dat de, de jongeren 18 tot 24. Ja. Net in die groep zie je dat er ja, een groeiend ongemak is met die technologie. Groeiend ...aantal jongeren dat ook zegt van... ...ik snap al die begrippen niet zo... Mm -hmm. die, ...ik snap al die technische woorden niet zo... ...en ik maak me ook zorgen over mijn gebruik ervan... ...toenemend aantal mensen die het gevoel hebben... ...dat ze verslaafd zijn aan die technologie... ...en ja, ja het is dus niet zo dat de jongeren... ...dat toestel nu meer aan het gebruiken zijn dan vorig jaar... Mm -hmm. ...maar meer dan vorig jaar... ...zien ze daar het probleem van in... ...dat vind ik heel opvallend.
0: Ja, ik, ik heb dat zelf ook, moet ik eerlijk zeggen... ...ik heb vorige week zelfs nog echt verhaal... ...opgezocht of er geen dumb phones zijn... Niet smartphones, waar je gewoon WhatsApp en Spotify op hebt. Dat is er niet echt. Dus Dat is een gat in de markt, denk ik. Maar zien we dat bijvoorbeeld, dat, dat meer mensen dat... Uh, wel, we zien handig... in ieder geval,
2: uh, dat meten ze bij de Digimeter al een tijdje, dat je meer mensen ziet die strategieën, allerlei strategieën invoeren om ja. hun gebruik aan banden te leggen mm. zoals daar zijn. Uh, laat, laat hem liggen tijdens het eten en dat soort dingen. Of niet in een bepaalde plek, niet op een bepaald tijdstip. Dat, dat zien we wel meer. Uh, die digimeter kijkt ook naar wat zijn we allemaal met die telefoon aan het doen. Ik was ook al heel geïnteresseerd om te zien, dat is dan misschien omdat het dat, dat mijn vakgebied is, een beetje, maar dan wil ik kijken van welke apps zijn ze nu allemaal aan het gebruiken, die jongeren, en, en schuift dat gedrag dan op. Hè. Dus, uh, het voorbije jaar was het fenomeen TikTok, en dan is de vraag van, zit iedereen nu aan de TikTok intussen? En wat blijkt? Ja en nee, dat blijft dus groeien. Alle jonge tieners zitten, en uh, zelfs jonger dan tieners, uh, zitten op TikTok, of tenminste een, een, een enorm percentage. Dat percentage is op dit moment niet aan het groeien. Het gaat vooral niet meer buiten die groep. Dus er is een kleine stijging bij de wat ouderen. Mm. Het is niet zo dat dat eerst de jongerenmarkt heeft veroverd... en dan de rest van de wereld. Op de totale Vlaamse bevolking is maar 16% TikTok-gebruik... en dat het is hetzelfde gebleven. Dus het TikTok-gebruik uh, is eigenlijk aan het stagneren... Mm. Exact hetzelfde wat we ook met Snapchat hebben gezien. Mm -hmm. Snapchat, dat ook, ook zo'n typische jongen raap is... die trouwens een beetje achteruit gaat dit jaar. Uh, ook Twitter gaat trouwens bij de jongeren achteruit. Trouwens bij iedereen achteruit. Uh, en dat heeft dan te maken met alle, alle, alle problemen ja. naar, uh, ja. uh, bij dat bedrijf. Laat
0: het ons op voor het doel, uh, Maar
2: dus ja, TikTok, aan de ene kant, dus dat groeit niet meer verder... ...behalve dat je iets meer oudere mensen ziet die het ook eens een keertje mm -hmm. uitproberen. Maar wat je wel ziet, is dat de hoeveelheid tijd die de Vlaamse gebruikers van TikTok... ...en dat zijn dan vooral de jongeren, ja. tieners, jonge twintigers... ...de hoeveelheid tijd die ze daar, daar doorbrengen, mm -hmm. is fors gestegen. Mm. Uh, met wel 10 minuten per dag, naar nu 82 minuten per dag TikTok. Voor Dat Dat de gebruikers van tik. Ja, Dat ja. is ontzettend veel. Ja, zo wat dubbel zoveel als de tijd die mensen besteden aan traditionele sociale media. Wat ergens, eh, dat zeggen ze de, de, de onderzoekers van de Digimeter erbij, en ik ben het daar eigenlijk grosso modo mee eens, zegt van ja, eigenlijk mogen we TikTok niet vergelijken met iets als Facebook of, of zelfs mm -hmm. maar Instagram of Snapchat. Het is eigenlijk meer iets als YouTube. Je zit daar naar video te kijken. Ja, je bent niet wel, aan het interageren met je vrienden. Het heeft eigenlijk met je vrienden, met je sociale netwerk. Heel weinig te maken. Mm -hmm. Het is eigenlijk gewoon video. Ja. Die niet gemaakt is. Een video. Ja, en je kan wel mensen volgen op TikTok... maar eigenlijk maakt dat niet zo heel veel verschil. Mm -hmm. En typisch kijk je gewoon dezelfde video's als iemand anders... die een gelijkaardige uh, interesse heeft. Dus ja, TikTok, uh, merkwaardig fenomeen. En, en dus meer en meer eerder ja, een, een televisiezender... Mm -hmm. een concurrent voor kijken naar mm -hmm. video, kijken naar Netflix dat soort dingen, uh, wat een merkwaardige evolutie is. En het andere fenomeentje van dit jaar vond ik interessant om te zien, is dat uh, ja, de, de, de app van, uh, van 2022 was Be Real. Ah, ja. hey, dat was dat, dat appje waarbij je dat één keer per dag uh, zegt van kijk, hier ben ik nu echt mee bezig. Moest je dan binnen de twee hmm. minuten uh, moet je dan een foto doorsturen? Dat is bij heel veel jongeren populair, maar het blijft op de totale Vlaamse bevolking iets van een 4%. Oh, dus okay. Dat
0: ja. is wel opvallend, want dat is het omgekeerde van TikTok. Hè? Die Be Real. Uh, ja, uh,
2: ja, helemaal het ja. omgekeerde. je ziet dat zo weinig mogelijk... Van je tijd probeert te nemen en dat helemaal gericht is effectief op je vrienden, ja. op, je, mm. op je kennissenkring. Je gaat geen celebrities volgen op Be Real nou ja, als of dat je je, je
1: ongemakkelijk echt voelt, voelt. Kan ik me indenken dat dit ook een uitweg is? Van ik zal dat
2: eens proberen. Mm. Ja, dus het is een fenomeen eigenlijk dat begin uh, vorig jaar begon is, dus dat is nu een jaar geleden. En het hele idee van Be Real was inderdaad van we moeten weg van dat hele Instagram-achtige, kunstmatige mm. en enorme tijd rovende. En we gaan één keer per dag uh, een foto maken van uh, wat we echt aan het doen zijn en dat delen we met onze Echte vrienden. Ja. Tot slot luistert de Vlaming ook meer naar podcasts, Dominique. Absoluut. Voilà. <laughs> ja, dat wilden we eigenlijk inderdaad ook <laughs> weten. Hoe we zit het met die podcast? Ja, ik, ik ben... Uiterst verrast. Hè. Dus, dus sowieso in die, in die coronaperiode hebben heel veel mensen podcasts ontdekt. Mm -hmm. Waarop ik dan zeg, <laughs> beter laat dan nooit, zeg ik dan. Hè, <laughs> want ik begon mijn eerste podcast te beluisteren in 2005, 2005, 2006. 2006. Ja, uh, ja dat, dat is, als ik toch iedereen eraan mag herinneren. Het is een medium dat ondertussen bijna twintig jaar oud is. Mm -hmm. Maar voor de meeste mensen is het toch super nieuw. En je had er voor corona nooit van gehoord. Maar dus het, uh, het opvallende is dat... Toch meer dan een vijfde, bijna een kwart van de mensen. 22% van de Vlamingen luistert minstens maandelijks naar een podcast. Oh, oh. En dat hoeft niet altijd Bitsen datomen te zijn. Nee. Maar extra opvallend. Een enorme sprong in podcastgebruik bij die 18 tot 24-jarigen. Mm -hmm. Dus naast TikTok maken die ook opvallend veel tijd voor podcasts. En daar is dit nu bijna 40% van die jongeren luistert nu naar podcasts dus en dat is, is een, een gigantische goed, stijging in het afgelopen jaar.
0: Ons management zal tevreden zijn. Ja, om... die zullen
2: ja. dat graag horen. Ja, ja. Goed. En hopelijk hebben dus ook sommige van die, uh, van die jongeren uh, bits en atomen in hun player. Die trouwens meestal gewoon Spotify is, ja. blijkt uit de cijfers.
0: Pieter, begin deze week uh, brachten we een DS Vandaag aflevering over de vogelgriep. Mm -hmm. Maar er is ook iets als de vissengriep. Ja, ja. Okay.
1: Uh, griep is een beetje een uh, speciaal virus. Het uh, komt bij heel veel uh, diersoorten voor. Er is mensengriep, er is vogelgriep, er is varkensgriep, er is paardengriep. Uh, noem een beest en het krijgt wel griep. Ja. <laughs> en Sommige van die griepsoorten zijn heel specifiek... Vogelgriep springt heel zelden over... rechtstreeks van de vogels naar de mens, maar het gebeurt. Ja, ja, ja. En af en toe sterft er zelfs iemand aan. Andere soorten griep zijn breder. Varkens bijvoorbeeld zijn gevoelig voor mensengriep. En zijn gevoelig voor uh, griepse uh, die uit vogels komen, uit einden uh, nogal eens. Okay, ja. En varkens zijn een soort mengvat. Oh, ja. Die griepsoorten komen elkaar daar tegen in het uh, varken... Kruisen en dan krijg je een soort vogelgriep die plots ook heel vlot naar mensen gaat. Ja. Of een mensengriep die heel vlot naar vogels gaat, whatever. Maar ja, we kijken vanuit ons standpunt. Dus uh, heel vaak zijn varkens het uh, mengvat waarin griepsoorten elkaar tegenkomen. De supervarianten komen er De, de supervarianten. Ja, ja, ja. Wat we tot nu toe eigenlijk nooit echt bij stilgestaan hebben... we ons nooit afgevraagd hebben, uh, komt griep ook voor bij vissen? <laughs> het antwoord is blijkbaar Ja. Tenminste, griepachtige virussen zijn nu ontdekt bij steuren. Die van de kaviaar. Die van de kaviaar, inderdaad. Het was bij uh, steuren in het uh, hoge noorden van Rusland... dus inderdaad de typische uh, kaviaarsteuren. Nu, het is begonnen met uh, Marie Petrone... een uh, jonge dame die nu in uh, Sydney uh, onderzoek doet... Die was ooit, zoals velen begonnen met corona. Iedereen was met corona bezig een paar jaar geleden. Hij heeft daar doctoraat in gedaan. Was het uh, kotsbeu om uh, met mensenvirussen te werken. En die heeft gezegd: Ik ga iets totaal anders doen. Ik ga nu eens beginnen met koralen. Oh ja. Coralen, en eens kijken corona, welke virussen.
0: Ik snap het wel, ja.
1: Dus ah, die is begonnen kijken uh, welke virussen er allemaal voorkwamen in de poliepen, de beestjes die uh, het koralen uitmaken. En ze vond daar onder andere. Uh, Virussen van wat men de articula virales noemt. Dat is een grote groep waaronder ook de griepvirussen zitten... en waaronder ook een groep virussen zit die vooral bij het teken voorkomen. Ja, ja. Griepachtige, zei het niet helemaal, griep. Die zijn al 600 miljoen jaar afgesplitst van de, de lijn die naar uh, onze griep gaat.
0: ja, ja oké. Okay. Dat is al heel lang. Ja, ja. Binnen... Het is nog altijd griep.
1: Uh, het is nog altijd iets griepachtig. Ja, ja. ja, ja. En toen ze dat ontdekt heeft, toen heeft ze gezegd... oké, okay, nu gaan we eens gaan kijken in alle mogelijke databases... die er ook maar zijn van uh, RNA. Want griep is geen DNA-virus, het is een RNA-virus eigenlijk. Uh, gewoon eens in al die databases kijken... of we daar niet ergens toch griepachtig uh, constructies vinden. En inderdaad, toen ze dan keek... toen ontdekten ze dat er steuren waren met dus een griepachtig virus erin. Okay. En dan is de vraag... Uh, hoe is het eigenlijk uiteindelijk vanuit zee aan land gegaan? Ja. Hebben wij het ooit gekregen van uh, te veel uh, viseitjes te eten, van te veel kaviaar? Of uh, is het op andere manieren bij ons uh, terechtgekomen? Is het misschien via die teken gegaan die ons gebeten hebben? Mm het -hmm. antwoord is: dat weten we nog steeds niet. Mm -hmm. Maar er zijn een paar mensen die ondertussen bij slijmprikken gekeken hebben. Daar is ook een verre variant van griep bij gevonden. Slijmprikken? Slijmprikken zijn een soort heel primitieve vissen, een beetje palingachtige. Ja. Ja. Uh, andere groepen hebben het gevonden in diepzee kreeften.
0: Mm -hmm.
1: uh, men neemt nu aan dat het van de kreeften naar andere veelpotigen gegaan is, met name naar die uh, teken. Ja. Maar hoe het bij ons terecht gekomen is, blijft nog steeds een vraag. Ja. Alleen de vissen hebben het ook.
0: Ja, en. Misschien een domme vraag, maar krijgt een vis dan ook koorts als hij griep heeft?
1: <laughs> ja, ik denk het niet, want vissen zijn koudbloedig, nemen ja. de, de temperatuur aan van hun omgeving. Ja. Koorts kun je alleen hebben bij beesten zoals wij, die zelf hun eigen temperatuur kiezen en dan
0: bij koorts een uh, andere temperatuur hebben. En dan zwemmen ze naar wat koud water.
2: Als het notteus gaan die ook niet hebben, de vissen.
1: Hoewel, ja. ja. er zijn maar slijmvissen.
2: Hè? Slijm, ja. <laughs> ja.
0: Dominique, we hebben het al vaak over uh, generatieve artificiële intelligentie gehad... de laatste weken en maanden. Maar er zit ook wel een donkere kant aan waar we ja, toch alert voor moeten zijn. Ja,
2: het is een technologie waar we alleen maar opgewonden over kunnen zijn... Ja. omdat die ja, mm -hmm. zoveel kan. <laughs> kan opeens zoveel. Kun je daar ook iets boosaardig mee uitsteken? Ja, natuurlijk wel. En dit is nu opgedoken in Canada. Nog niet bij ons. Maar het kan niet anders dan dit bij ons gaan zien. Maar dit is een vorm van oplichting die al bestond. Dus er is een vrij klassieke vorm van fraude. Dat wordt wel eens WhatsApp-fraude genoemd, omdat het heel vaak via WhatsApp mm -hmm. gebeurt. Je krijgt dan een berichtje via WhatsApp van je zogezegde dochter of zoon. Die zegt van, mama of papa, ik ben mijn eigenlijke telefoon kwijt. Ik zit nu op deze andere telefoon en ik heb dringend geld nodig, want ik zit in land X. En soms mm. is dat dan het land waar die zoon of dochter op dat moment echt op vakantie is. Schrijf nu geld over naar die rekening of zoiets. Ja, ik kan nu de telefoon niet opnemen, want en dan komt er een ingewikkelde reden. Mijn telefoon is kapot, uh, hij is in het water gevallen, uh, mm. dat soort dingen. Hele typische fraude. maar in dit Canadese geval hebben dus uh, een aantal mensen, en ze noemen, ze noemen twee gevallen, echt telefoon gekregen van een familielid. Die, die ene man kreeg telefoon van zijn zoon die zegt van ja, ik zit nu in de gevangenis, ze hebben mij per ongeluk gearresteerd, ik heb nu geld nodig om op borgtocht uh, vrijgelaten mm. te worden. En dus die vader gaat dan uh, zo'n zo, zo 2000 dollar cash afhalen in de bank en dan zijn bankdirecteur zegt van... kom eens hier even zitten, want we hebben net nog zo'n geval gehad. Hola. Die klassieke fraude, die valse zoon of dochter begint ook te bellen... met de echte stem van je zoon of dochter. Dat is al gebeurd in het Engels, kan dat voor het Nederlands ook. Tuurlijk ja, wel, ja. Misschien iets later, hè? Dus stemklonen is... Je, je pakt een opname van iemand zijn stem... en je maakt dan een namaakstem. En die hmm. namaakstem laat je ofwel spreken door tekst in te tikken... ofwel... Ik zeg iets met mijn stem, maar je hoort het met een andere stem. Ik denk, vorig jaar uh, probeerde ik hier in het programma... Ik denk dat het uiteindelijk toen niet gelukt is dat ik praat en dan hoor je Morgan Freeman. En dat was zo'n mm -hmm. toeltje dat op de markt was gebracht. Dat kon vorig jaar al. Wel, nu en nu kun we je... met elke stem. Nou, nu kan dat eigenlijk bij elke stem. En vooral, bijna iedereen kan dat doen. En daarom, terwijl dat er twee jaar geleden al sprake van was... dat ze in sommige gevallen om een groot bedrijf op te lichten... dat ze zeiden, we maken de stem van de CEO van dat groot bedrijf na. En we laten die CEO bellen met de juiste secretaresse... en zeggen, er moet nu 100.000 dollar worden overgeschreven... naar deze belangrijke klant. Of we zijn die deal kwijt. Dat moet nu gebeuren, binnen de minuut. Of je bent ontslagen. Dat doen oplichters altijd, een sfeer mm. van dringendheid creëren. Uh, dus dat komt toen al voor een grote oplichtingszaak... en dat kan men nu al doen om gewoon te proberen... of ze jou een paar honderd, misschien een duizendtal uh, euro kunnen afzetten. Dus ja, dat, uh, dat is wat die generatieve AI ook kan. Hè. Mm -hmm. En dat de volgende stap is uiteraard dat dan die uh, uh, zoon of dochter... misschien in WhatsApp in een videogesprek verschijnt... wat nog overtuigender kan zijn... Mm -hmm. Uh, oplichters zijn eigenlijk ja, zijn luie mensen. Hè? Dus ze doen wat gemakkelijk is, wat snel gaat. Als maar één op honderd slachtoffers erop ingaat... of één op duizend... Ja, dan moet je het heel snel duizend keer kunnen doen. Maar duizend keer proberen een valse zoon of dochter... in video na te maken... Ik denk, dat gaan we nog niet meteen zien. Maar ook dat ja, is maar een kwestie. De technologie is
1: komende. Hè? Ja, maar de dus...
2: technologie is daar. Die technologie is grotendeels uh, gratis, op het internet beschikbaar. Je moet hem alleen leren gebruiken. Nog niet zo simpel, maar het wordt telkens simpeler. Uh, dus ja, dat is slechts één van de donkere kanten van deze generatieve AI en technologie waar ik nog altijd super enthousiast over blijf trouwens.
0: Ja, maar waakzaamheid is uh, zoals altijd geboden. De
1: sterven van de stage 1 ignition. To explore Where
0: no man has gone before. Pieter, de ster van de week is een 16e of 17e eeuwse Nederlandse astroloog, ja. Christian Huygens.
1: Ja. Inderdaad, het is een symbolische ster. Deze keer. Het is echt wel een ster, het is een wetenschappelijke ster, ja. Christian Huygens, de zoon van Constantijn Huygens, de bekende dichter was een, in zijn tijd een groot uh, wetenschapper, uh, correspondeerde met Newton... en stond eigenlijk op dat soort uh, niveau. Ja, okay. We danken aan hem. Het slingeruurwerk bijvoorbeeld heeft hij uitgevonden. Oh, ja. De hele uh, wiskunde die achter een slingerbeweging zit. En daar heeft hij dus een uurwerk uitgepuurd. Uh, 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 hij was pionier in kansrekening en alles wat uh, statistiek betreft. Uh -huh. De elastische botsing is iets dat hij uh, uitgewerkt heeft, uh, de wetten daarvoor. Hij is degene die... Uh, de golftheorie voor het licht als eerste geformuleerd heeft heeft hij een beetje pech mee gehad want uiteindelijk is dan de deeltjestheorie heel lang dominerend geweest. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen het is de eerste theoretisch natuurkundige, het is de eerste die echt in de natuurkunde, wiskunde en wetten ingebracht heeft. Hij heeft Titan ontdekt, een maan van Saturnus. En hij, heeft, hij was een van de pioniers van de telescoop. Hij was een hele goede lenzenmaker. Uh -huh. En in een telescoop is het uiteindelijk een lange buis waar je twee lenzen in stopt. Een objectief lens vooraan en een oculaire aan de achterkant. Ja. En als je die twee lenzen op elkaar afstemt, kun je dus uh, daar heel, heel, heel ver mee kijken. Ja. Hij heeft er een aantal gemaakt. En uh, nu wordt er leuk zijn. Lenzen waren echt top of the bill. Uh -huh. Er bestaan nog steeds uh, lenzen van hem. Die kun je in musea nog zien. Oké, okay, ja. Yeah. Maar de telescopen die hij daarmee maakte, uh, achteraf gezien waren de tijdgenoten die eigenlijk net iets betere telescopen maakten. En als je nu ziet uh, de wiskundige wetten die hij voor die telescopen schreef, dan staat er net, 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 net naast. Ah ja, okay. ja, ja. Uh, de, uh, vandaag zouden we het uh, beter doen. Nu, er was nog niet echt een theorie van hoe dat je twee lenzen met elkaar moet combineren en hoe het dan zit met diameters en brandpuntsafstanden en uh, zo verder.
0: Uh -huh.
1: Dus hij werkte dat eigenlijk empirisch uit. Hij begon met twee lenzen en hij keek dan uh, wat er gebeurde als ik ze in een buis van zo'n diameter steek. Als ik ze zo ver van ja. elkaar steek, als ik ze wat dichter bij elkaar steek. Als ik het ook wat groter maak, of wat and kleiner, airs, maak, ja. trial and error, en error. Eens een goede telescoop had, dan. Uh, maakte hij daar de formule voor, van je moet die diameters combineren... op die afstand met die brandpuntsafstanden en zo verder... en dan heb je een goede telescoop. Ja, ja, ja. Nu, die beschrijvingen hebben we dus nog. En niemand heeft die nu eens helemaal nagerekend en gekeken... waarom zat hij er eigenlijk net naast, naast het wat theoretisch ideaal zou geweest zijn. Waarom is het nog nooit gelukt? Ja. En dan blijkt dat als je zijn telescopen gebruikt... Met een bijziend oog van anderhalve dioptrie, okay. dat ze dan perfect werken. <laughs> dus, dus men heeft nu gezien, Christian Huygens moet licht bijziend geweest zijn. En we hebben nu dus het eerste postume brilvoorschrift, al tijden. 300 en nog weet ik veel uh, ja. jaar.
2: En wat is de sterkte Huygens uh, anderhalve dioptrie? Anderhalve dat dioptrie, dat is uh, dus licht bijziend. Klein bier is dat. Ja. Dat is heel
1: klein. Vandaag zou je daar waarschijnlijk een bril voor voorgeschreven krijgen. Ja. Omdat het toch dan een beetje helpt bij tv kijken en in het verkeer en zo, waar het allemaal druk is. Maar zeker in de tijden van Christian Huygens zou je daar geen bril voor voorgeschreven krijgen. Nee, ja, Vader ja. van Christian Huygens was een brildrager.
0: Ah, ja, okay, ja. Hij
1: zelf niet, hij had hem niet nodig. Ja, ja, maar behalve die op drie, dan merk je in het dagelijks leven
0: eigenlijk nauwelijks. Maar 300 jaar later blijkt dat hij toch beter ja. <laughs> een bril had gekocht. <laughs> Oké. Okay. Yes. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be.